0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。竟然是直接把这个孩子的眼皮连带着扯下来了，瞬间就露出了两颗硕大而失去光泽的眼球。
1: 哎，那按照这样去分析的
0: 话，凶手不就应该是这家人比较熟悉的人吗？可这刚转身，他就看到一个十七八岁的男孩子站在他家大门口，面无表情，直愣愣的正盯着他。这案件的走向
1: 太影视化了吧
0: ！大家好，欢迎收听《暗因斯坦，我是思通，我是某某。今天要讲的呢是发生在台湾的一起七口之家灭门惨案，可这个案件呢却在警方的调查下发现了很多怪异的地方。嗯，怪异。嗯，这个灭门惨案严格意义来说啊已经是结案了，而且有很多证据都指向了凶手。但了解了这个案件之后呢，就会发现这里面啊还存在着很多疑点。这些疑点呢，我会在节目最后都汇总出来跟大家说说。接下来呢，我就直接开讲案件。时间回到2006年的9月，我们先走入台湾花莲县吉安乡的吉昌一街，这里呢是成排的联动住宅区，每栋房子占地面积不是很大，但有三层，一楼一般是客厅、厨房，二三楼呢则是卧室、卫生间这种布局。接着 呢， 我们再走入住宅区的二五八 巷， 在这条静谧的巷子里 啊， 居住着数十户居民。这些居民大多数呢都是本地 人， 居住时间也比较久 了， 邻里之间也都相互认 识， 关系十分和 谐， 大家都过着普通又平静的生活。然 而， 从九月六号开 始， 这条巷子里的居民就开始不平静了。因为他们突然之间闻到了一阵阵的臭味刚开始呢，这股臭啊还在大家能忍受的范围之内，也就没人怎么去在意。但当时气温还是比较炎热的，所以第二天呢，那股子臭味啊已经发展成让人闻到就想哕的地步了。结果到了第三天，也就是9月8号，这恶臭味不仅没消，反而是越来越浓了。其实才开始 呢， 街坊邻里闻到这股臭味的时 候， 还以为是谁家下水道堵了、坏 了， 要么呢其他什么原因导致的。当时他们都以为这起码呀是会有人管的嘛。结果这都第三天 了， 恶臭味竟然更 浓， 于是就有忍无可忍的居民开始寻找恶臭的来源了。找着找着 呢， 他们就发现这个恶臭味 啊， 好像是来自二五八巷二十五号的住宅。而二十五号住宅的这一家人呢，住在附近的邻居也都知道，是一个七口之家。男主人叫刘志琴，女主人叫林真米，夫妻俩呢有五个孩子，最大的十八岁，最小的九岁。那为了搞清楚臭味到底是不是从这家飘出来的，居民呢就去敲响了七口之家的大门，可敲了半天啊，竟然一直都没听到里面有动静。也在这个时候呢，住在七口之家隔壁的邻居就回想起来了，说从前两天开始呢，他就一直没看到这家人里啊有谁出过门特别是那五个孩子，这几天不都已经开学了吗？按照以前啊，那是能看见他们出门上学的身影的，但这几天就还真是一个小孩子都没见着。
1: 嗯，当时也才九月份嘛，开学也没有几天。嗯，有没有可能是这家人就是踩着暑假的尾巴出远门
0: 什么的，就是还没有赶在开学前回来嘛？嗯，可就算刘志清和老婆林珍米啊是带着孩子们出远门了，暂时还没回来，那他们家门口摆放着的孩子的脚踏车，还有他们家大儿子平时骑的这个摩托车，总应该在他们计划出远门之前收进屋子里吧？嗯，虽然那个小朋友的脚踏车可能放在门外面，不用担心什么啊，但摩托车你放在外面还是应该担心会被贼惦记吧？嗯，确实。可实际情况呢，就是脚踏车和摩托车这几天啊都一直摆放在门口，这就有些让人觉得奇怪了。嗯，而现在寻找恶臭来源的居民，听见刘志琴的邻居说好几天都没见着这一家七口出门的身影，也都开始觉得有些不对劲儿了。但再怎么不对劲儿，此时此刻空气里弥漫着的恶臭味儿，还是要立刻解决嘛。街坊邻居在无奈之下呢，就选择了报警。吉安派出所的警员接到报警，听到居民说巷子臭了三天，找到臭味发出的那间屋子呢，却找不到屋主。警员就以为这不过是邻里间发生了什么矛盾，所以他们呢是联系了当时负责吉安乡居民事务管理工作的邓双奎。于 是， 两名警员就和邓双奎在九月八号下午五点左右来到了二五八巷的七口之家门口。两名警员和邓双奎在走到这条巷子里的时候 呢， 就已经感受到了居民说的恶臭有多么的让人无法忍受了。而这 时， 他们站在明显就是飘出恶臭味的这家人的门口 呢， 有办案经验的警员们 啊， 心里已经开始有了一个不太好的猜测了但当时两名警员和邓双奎呢，还是跟居民们一样，先试探着敲了敲门。当然啊，屋子里还是没有任何回应。那两名警员呢，也就不想再耽误时间了，是立刻让邓双奎联系了一名锁匠来打开这七口之家的房门。也就在锁匠开锁的过程中呢，两名警员是透过屋子紧闭的窗户往屋内查看。他们透过玻璃窗是隐约的有看到屋子里有苍蝇在飞，这种迹象让警员明白这七口之家一定发生了什么。这之后，经过锁匠一个多小时的努力呢，总算是把这屋子的防盗铁门还有大门啊给打开了。而打开门的时候呢，已经接近晚上八点了，天都黑透了，屋内自然是一片漆黑的。两名警员和邓双奎便摸黑进入了屋子里。他们眼下的第一步呢，是寻找屋子里的电灯开关。当然，寻找电灯开关没有什么难度啊。邓双奎没一会儿呢，就按亮了屋子一楼的灯。那现在屋子亮堂起来了，警员们就要做下一步了，那就是寻找臭味来源。不过，在一楼客厅和厨房这些房间的搜查上呢，除了只发现客厅有苍蝇在飞之外，就没有什么异常了。那一楼没什么发现，两名警员和邓双奎就走向了通往二楼的楼梯处。一走到这儿，三人就意识到臭味的源头似乎是在楼上，因为不仅是二楼楼梯口这儿啊，臭味更浓烈了，还有这个苍蝇的数量啊，就在二楼的楼梯这里都明显比一楼客厅的苍蝇多。于是，邓双奎和警员们呢，就赶紧上了二楼。当二楼的灯被打开之后呢，搜索二楼的三人还是没有在这里的房间内发现什么情况
1: 。你之前说这房子是三层，那一楼、二楼都没有找到车位的来源，这下是三楼没跑了吧？嗯
0: ，两名警员和邓双奎就准备往三楼走了，而他们刚走到三楼的楼梯口，是感受到了这辈子呀都不愿意再回想起的臭味儿。这味道啊，比巷子里还有屋子的一楼、二楼里的臭味还要恶臭好几倍。负责调查的三人呢，是必须要明确这个臭味源头到底是什么的，也就只能强忍着恶臭走到了三楼。那到了三楼之后呢，他们先是找到了这层楼的电灯开关，在灯全部打开之后呢，邓双奎是注意到自己竟然刚好站在一间关着房门的房间门口。他也就下意识地想着，哎，那就先从这个房间看着走嘛。于是呢，邓双奎就伸出手握上了门把手，拧动门把手之后呢，他就把这个门往里推。可没想到，他刚把门推开一个缝隙，一股难以形容的恶臭味就扑面而来，差点没把邓双奎给送走了。那在邓双奎好不容易稳住自己之后呢，他也就明白了，不用说，恶臭的来源绝对就在这个房间。此时的邓双奎呢，是硬着头皮捏着鼻子，想要去将门彻底推开，看看里面到底是个什么情况。可邓双奎将门刚推开大约三十公分距离的时候啊，门呢竟然就被抵住了。邓双奎又试探着推了几下，他就感觉这个抵住门的未知物体吧，好像是一个有些软的东西。那邓双奎呢也不敢太用力了，就只好把门重新关上。然后是赶紧把自己的发现告诉给了在其他房间搜查的两名警员。两名警员听到邓双奎的讲述之后呢，就都站在了这个房间的门口。其中一个警员尝试着用力推了一下门，确实是能感觉到门被一个有些软的东西给抵着的。另一个警员呢，则是趴在这个门缝边上啊，努力的想要看清楚门内是个什么情况。但可惜，门内的房间因为没有开灯，黑黢黢的。就看不清里面到底是什么场景，但虽然是看不清楚里面啊，可门口的三个人都能闻到这一间房间里啊正散发出整个屋子里最浓的腐臭味儿，甚至他们透过门缝呢还能听到特别多的苍蝇嗡嗡声。两名警员这个时候已经确定了他们在最开始的猜测了，所以就立刻让邓双奎远离这个房间，然后便向警署呢申请了支援。在这之后，也因为大批警力的到场支援，这个被未知物体抵住房门的房间总算是被打开了。房间内的灯被暗亮的一瞬间，整个场景啊是让在场的警员至今都无法忘记。这个房间呢，实际上是一间浴室，空间非常狭窄，但就在这样一个狭窄的空间里，竟然摆放着五具腐烂的尸体。那大家也都明白了，最开始邓双奎推门推不开，感觉有一个什么软软的东西抵住了门，其实就是这五具尸体里的其中一具。那这些尸体呢？他们全都是头朝内、脚向外，头部都套着黑色塑料袋，在他们的脖子上则是缠绕着铁丝，而其中四具尸体呢都被凉被包裹着。那这五具尸体不是已经腐烂了吗？所以就有浑浊的液体从那几具尸体身上流出来，一直流淌到了浴室的地板上。就在警方初步查看了五具尸体之后呢，他们是马上就确认了尸体的身份。这五具尸体正是这七口之家男主人刘志勤、女主人林珍米的五个孩子。孩子们的身份分别是十八岁的长子刘玉辰，十七岁的次子刘新辰，十五岁的长女刘其珍、十二岁的次女刘其恩以及九岁的幼子刘北辰。而警方对这间浴室进行了勘查之后呢，是发现这个浴室的门缝、透气窗边缘还有下水口这些地方啊，是密密麻麻的贴满了胶带。很显然，凶手这么做呢，是为了防止尸体的腐臭味散发出去。那也因为这一个情况呢，是让警方立刻就明确了，发生在七口之家的这起惨案是一起谋杀案。那通过对现场的一个基本勘查，警方是意识到凶手在完成如此残暴的虐杀之后，居然还有时间和精力来掩盖犯罪现场。那这也就说明了凶手的作案时间比较充足
1: 。嗯，的确是哈。嗯
0: 。那这起惨案在当地呢，算是特别重大的一个案件。案发这条巷子的居民也是被吓得不行，因此警署呢是一刻都不敢耽搁，立刻制定好了调查方向。他们一个是对案发现场做深入勘查，不仅仅只是那间浴室了，勘查范围呢是扩大到了整个住宅区域。另一个呢，就是对五具尸体进行尸检，明确死者死因，试图从作案手法以及作案工具上找到一些线索。那在警方开始着手调查之后呢，却有一个更大的疑问出现了，就是这个七口之家里的男主人刘志琴，女主人林珍米，也就是那五个死去孩子的父母啊，他们会在哪儿呢？对哈，警方在发现了浴室里的五个孩子之后，是找遍了浴室所在的整个三楼，但都没有找到刘志勤和林真米。给他们打电话呢，也一直是无人接听的状态。警方就想到，五个小孩是全遇害了，那也就不排除刘志勤夫妻俩也遭遇了不测。但在目前呢，整个屋子都没有什么痕迹能证明这对夫妻遇害了，所以警方也就抱着一丝希望，在第一时间呢发布了寻人启事，想要看看民众里有没有能提供刘志琴和林真米线索的人。那在发布寻人启事的同时呢，警方也对这对夫妻的社会背景以及社会关系进行了摸排调查，这个方向呢，主要是想去找到有动机杀害这一家人的嫌疑人。呃，接下来呢，我就先来讲警方在案发现场的勘查上，他们都获得了哪些发现。首先，警方是注意到五个孩子所在的浴室里啊，有一处喷溅血迹。然后，整个七口之家的屋子里呢，门窗啊，这些都是从内反锁着的，就连纱窗都是从里面扣好的。而且，不管是大门还是窗户，都没有被撬动过的痕迹。面对这个情况呢，案件似乎就成了一桩密室杀人案。那警方还在屋子的客厅和几个房间里发现了大量的现金和一些金银首饰，这就让警方排除了凶手入室偷盗被发现，所以情急之下杀人灭口，还有抢劫杀人这两种可能。毕竟这两种情况下的杀人都是谋财害命，但在案发的屋子里勘察到的情况却是凶手并没有在杀人后拿走那些财物。
1: 嗯，有道理
0: 。之后，警方还在屋子里找到了三样有价值的物证，分别是一张求救纸条、一张一千元的台币和三根烟头。我先说这个求救纸条啊，这张纸条呢，警方是在大门门缝下面找到的。才找到的时候，纸条是被卷起来的。当警方把纸条展开之后呢，就看见上面写着“遭绑架，孩子被控制，情况危急，赶快报警”的句子。他们再把纸条翻转过来呢，就看见这另一面啊，上面写着“刘家巷258号，危急 SOS” 的句子。那第二个物证，一千元台币上面呢，也是写着求救的话：“ 25号住宅遭绑控制，小孩危急，请速报警。”而这张纸币呢，警员是在一楼客厅的茶几上一个烟灰缸下面发现的。后来经过笔迹鉴定，是确认了在纸条和纸币上写下求救信息的，就是七口之家的男主人刘志琴。最后再来说那三根烟头啊，这三根烟头发现的地方就非常重要了，是在摆放五个孩子尸体的浴室门口发现的。警方当时发现这三根烟头之后呢，是赶紧在案发的房子里翻找到了刘志琴家里原本就有的香烟。不过，经过香烟品牌的比对呢，发现香烟品牌并不一样。但警方呢，要想知道这三根烟头到底是两个大人抽了之后遗留在浴室门口的呢，还是杀害五个孩子的凶手抽的呢？这就要送去做唾液提取，也就是做这个 DNA 鉴定了。但 DNA 鉴定不是那么快就能出来的啊，警方呢就只能一边等结果，一边继续勘查。接下来，警方是发现刘志勤夫妻俩的证件、个人随身物品都没有被拿走。那结合之前警方找到的刘志勤写下的求救纸条，就立刻有了一个推测：难不成是这夫妻俩被凶手绑走了吗？纸条呢，就有可能是刘志勤趁凶手不注意的时候写下来的。然后，在凶手杀害了五个孩子、带走刘志勤夫妻俩的时候呢，刘志勤就偷偷地扔下了求救纸条
1: 。嗯。感觉也不是没这种可能哈
0: ，嗯，但在这里，警方还只是推测啊，而且对于当时作案的凶手到底是一个人还是团伙作案，警方也有些无法确定。不过，有部分警员是认为啊，团伙作案的可能性更大一些，因为从这家男主人刘志勤留下求救纸条的这样一个行为上来看呢，是不排除案发的时候刘志勤和妻子林真米也都是在家里的。那在两个成年人和五个孩子都在家的情况下，进入屋里的如果只有一个歹徒，那这名歹徒应该胜算不大。嗯，这里要提一下啊，刘志勤五个孩子里，老大和老二都是十七八岁的青少年了，体格呢也都是比较健壮的那种，所以一个歹徒面对四个有反抗能力的人，要制服他们，其实还是有难度的。对，可实际情况是什么样的呢？歹徒是把这家七口人全都控制住了，那能做到同时控制住一家人的大概率啊，还是团伙作案的可能性更高一些？而且还有一个小细节啊，那就是这条巷子里的居民，他们住的屋子呢都隔得不是很远。警方走访附近邻居的时候是了解到啊，所有邻居在没见到刘志琴这家人的那几天里呢，都没有听到他们家传出过尖叫或者说是其他很响的声音。那也就是说，那个进入七口之家的歹徒是很迅速的就控制住了这家人。按理来说，一个人行凶的话是不可能这么顺利的，只能是团伙配合才有这种可能。
1: 也是一个歹徒面对七个人，就哪怕他能制服有反抗能力的人，但小孩子啊，在大人的打斗中，肯定早就是又哭又闹了。就邻居是不可能一点动静都听不到的
0: 。对，但要怎么去确认到底是不是团伙作案呢？警方这个时候就把目光啊集中到了之前他们在浴室门口发现的烟头上，是不是
1: 通过给烟头做检测就能知道现场到底有几个人了
0: ？诶、哎，对。给从烟头上提取出的这个唾液做检测呢，能帮警方明确当时在浴室里待过的人是这家的男主人还是女主人。如果说跟男女主人无关，那也能清楚三个烟头上留有几个不同的 DNA。这也就不用说了嘛，不同的 DNA， 那就是团伙作案的可能性更高了。哪怕三个烟头都提取出同一个人的 DNA， 起码也能帮警方快速锁定上这个抽烟的嫌疑人。然后他们 呢， 也就能顺藤摸 瓜， 有更多的案件线索。嗯， 对。但是 呢， 目前这个检测结果 呀， 还是在等待中的。我们下面 呢， 就还是先来了解一下法医这边的尸检结果。法医当时是跟勘察现场的警员一起到达的案发现 场， 所以在警员对屋子进行一系列勘察的时候 呢， 法医也就在三楼的浴室里对五名死者进行了初步尸检。也就明确了他们的死因，都是被铁丝勒住颈部导致的窒息死亡。然后法医又查看了五名死者的外貌，这五个孩子呢，穿戴的都很整齐。老三和老四还穿着一模一样的体育服。不过凶手在对这五个孩子的作案手法上呢，就有些不同了。老大、老二、老三、老四是被凶手用凉被包裹着的。但法医揭开这几个孩子身上的凉被之后呢，是发现四个孩子虽然脖子上啊都缠着铁丝，但老大、老二、老三的手和脚上却还被铁丝反绑着，老四呢就没有。然后法医是取下了这五个孩子头上套着的黑色垃圾袋，是发现啊老大、老二、老三的眼睛和嘴上全都贴着胶带，老四没有被贴，而老五呢是被一条围巾包裹着头部。法医取下了老五头上的围巾，发现老五的眼睛和嘴巴没有贴胶带，但老五的下颚却被铁丝戳穿了。法医呢，又将目光落向眼睛和嘴都贴着胶带的老大、老二、老三，然后他就随意选了一个孩子，想去私下贴在他眼睛上的胶带，但竟然是直接把这个孩子的眼皮连带着扯下来了，瞬间就露出了两颗硕大而失去光泽的眼球。那在法医查看了这五个孩子的情况之后呢，是还注意到啊，老二的头部有一个明显的外伤，其他四个孩子的身上就没有别的多余伤痕了。那刚好也因为法医发现了老二头部的外伤，就让之前警员在浴室里勘查的时候发现的一处喷洒状血迹说得通了。这就是说呢，老二在生前很可能啊是有反抗过凶手的。凶手也就用某个凶器击打了老二的头部，导致老二的头部有血液喷溅出来。但法医目前查看到的这些呢，都还是停留在尸体表面。要更细致的从尸体上去找到对于案件侦破有帮助的线索，就还是需要把尸体运回法医室去做进一步尸检。那在勘察现场的警员确实在屋子里没有更多的发现之后呢，他们就把尸体还有跟案件相关的物品都带回了警局。而在这之后的几天里啊，负责案件的警员们一边是对在案发现场发现的各种物证线索进行梳理，另一边呢就是持续对刘志勤和林珍米两人的社会关系做调查。也就在这期间，三个烟头的 DNA 鉴定结果总算是出来了。鉴定报告上显示，这三个烟头上的 DNA 都属于同一个人，但跟刘志琴、林珍米的 DNA 不吻合。那这个结果就表明，在刘志琴家浴室门口留下烟头的只有一个人，而他呢，也就很可能是凶手本人了。
1: 但我感觉啊，一个人抽三根烟这种情况，也不好去排除是团伙作案吧？就有可能是这个团伙留了一个人在浴室门口，嗯、那这个人就守着五个孩子嘛，可能心虚啊、紧张啊什么的，要么就是打发时间，结果就抽了三根烟，嗯
0: 。但是当时调查的警员呢，也不是说就完全考虑在团伙作案上了，他们也给单独一人行凶做了假设。那一个人要想控制住七个人，而且还不会让小孩子大喊大叫的引起邻居注意，就不排除凶手提前给这家人下药了。凶手很可能是等这家人失去意识之后才动的手。但是如果说是下药吧，也有 bug， 那就是刘志琴的求救纸条又是什么时候写的呢？然后老二在法医尸检的时候，不还说他在浴室里反抗了凶手，然后被凶手击打了脑袋吗？可这一家人都喝药失去意识了，刘志琴和老二的行为又怎么解释呢
1: ？确实哈。
0: 要说警方呢，还是会大胆的去做推测。他们是认为凶手在下药的这个药量上呢，可能没控制好，刘志琴和老二也就可能药效要弱一些，没多久呢就恢复意识了。刘志琴就在清醒之后意识到家里的危机情况，但他毕竟是被下药了嘛，力气不可能那么快就恢复过来。在没有办法的情况下，刘志琴就下意识地写下了求救纸条。那老二呢，自然就是凶手把五个孩子都搬到浴室的时候醒过来的。老二也就立刻察觉到了危险，也就跟凶手有了搏斗，但也是因为被下了药，就很轻易地再次被凶手放倒了。
1: 哎，那按照这样去分析的话，凶手不就应该是这家人比较熟悉的人吗？毕竟只有熟人才能被屋主给请进屋，然后这个人还能不被屋主警惕，就是有机会在屋主一家人的食物里然后下药。嗯
0: ，所以警方一方面在针对三个烟头上提取到的 DNA 进行嫌疑人追查的时候呢，另一方面啊，就还是加大了警力去针对刘志勤和林珍米的社会背景、人际圈进行调查了。现在警方不是还有了一个投毒的推测吗？所以法医这边呢，就将五具尸体进行了解剖，去对他们的内脏器官做毒物反应检测了。不过这个检测上啊，也还是需要花些时间的。那我们在等待检测结果出来的时候呢，就先来了解一下负责调查刘志勤夫妻这边的警员有了哪些发现。警员呢调查了刘志琴夫妻俩的资金往来，就发现刘志琴经营着一家摄影印刷公司，而且啊还有着三家分店。哇，这听起来好像收入不错嘛，是感觉事业有成啊。嗯，但实际上呢，刘志琴与妻子林真米却有十七张信用卡等着还款，而且从六月份开始，这些信用卡呀就出现了中断、逾期等现象。甚至警方还了解到，刘志琴这家人住的屋子呀，其实是花莲县警察局某分局的警员吴继正的房子
1: 。嗯，
0: 这房子不是刘志琴他们自己的呀。嗯，其实呢，这房子原本是刘志琴的，但在案发的前一年，刘志琴就把房子卖给了吴继正了。呃，至于这个买卖房屋上的情况，我放到后面再来讲啊。现在先顺着把调查刘志琴的一个基本情况先给讲完。那除了刘志勤夫妻俩信用卡还不上款的情况之外呢，警方还了解到，在刘志勤家惨案发生前呢，刘志勤欠下的债务已经是高达一千六百万台币了。然后他们还去走访了刘志勤和林珍米的亲戚朋友，就得知这夫妻俩在案发前呢是还在不停的向亲戚朋友们借钱。借钱的理由倒是说过一箩筐啊，什么小孩开学需要学费啊，或者刘志琴想要另外成立一个公司需要资金等等。而在这些亲戚朋友里呢，警方还打听到，说是刘志琴借过高利贷。可警方对于高利贷公司的这条线索就有些疑惑了。高利贷公司要是去找这个刘志琴，不就是为了钱吗？但最开始，警方在刘志琴家勘查的时候，不是发现他们家的财物都没被人拿走吗
1: ？对呀、啊，而且高利贷公司也没有理由去杀五个孩子呀、啊。就即便是那种会用很恶毒的手段来要钱的，起码也是绑架孩子留活口，然后来威胁刘志琴和林真米拿钱吧。嗯
0: ，但毕竟啊，现在高利贷公司是警方的一条线索，他们呢也就把能查到的高利贷公司全都查了个遍。可调查一圈之后呢，高利贷公司确实都被排除了、嗯。但好在警方还有其他调查方向，也就在后续的调查上呢，锁定了一个嫌疑人，他就是刘志琴摄影公司的前合伙人。这位前合伙人呢是有犯罪前科的，而他跟刘志琴闹掰呢是因为经济纠纷。当时他和刘志琴是彻底撕破脸了，甚至还扬言啊要杀刘志琴全家。那警方当然就对这个曾经跟刘志勤结过仇的前合伙人实施了逮捕。可当警方对他进行了审讯和更进一步的调查之后呢，就发现这个前合伙人啊，压根儿就没有作案时间。
1: 哎，又碰壁了
0: 。嗯，所以警方就将调查方向转到了调查在刘志勤家浴室里抽烟的人身上。这番调查呢，倒没让警方花多长时间啊，是没几天就查到了那个抽烟的人。这人呢是刘志勤的朋友，化名肖伟。说实话
1: ，虽然能查到在浴室里抽烟的人是好消息啊、嗯，但我感觉凶手不是他，因为怎么想啊，怎么都觉得没有凶手会在作案后还把自己抽完烟的烟头丢在案发现场等警
0: 方来查的吧？嗯，确实。那我们来听肖伟是怎么跟警方讲的啊？肖伟说呢，在案发前几天，他的确是去过刘志勤家里。但当时他只在一楼客厅和刘志琴聊天、抽烟，就没上过楼。而且肖伟十分确定，他当时抽完烟的烟头呢，就是扔在一楼客厅茶几上的烟灰缸里的。如果他
1: 说的是真的，就感觉这案件是越来越复杂了。但是呢，也不排除他
0: 有说谎的可能哈。嗯，可如果肖伟说的是真的呢？那就有可能是案发当时那个凶手把一楼茶几里的烟头扔在了浴室门口，让肖伟来背锅。那当警方听完肖伟说的这些之后呢，就去做调查核实了。虽然他们并不能找到那三根烟头被肖伟扔在刘志勤家一楼的证据，但当警方去对肖伟在案发前后的行踪展开了调查之后呢，最终啊还是确认了肖伟的确没有作案动机和作案时间。
1: 啊、哦，那这就很明显了嘛！那三根烟头就是真凶栽赃陷害给小伟的
0: ，没错。所以警方也就明白了，这个凶手啊还是有点反侦查意识的。嗯，他能制造假线索来干扰警方的调查。那此刻的警方是意识到凶手的狡猾了啊！他们呢就决定再次对刘志勤家展开更细致的勘查，主要就是为了防止之前的调查漏掉了被凶手小心掩盖的细节。嗯。也就在警方重新对屋子进行勘查期间呢，法医给五个孩子的尸体做毒物反应检测的结果就出来了。检测结果表明，五具尸体确实都有中毒反应，但没有检测出任何安眠药还有这个镇定剂之类的药物成分。那虽然说法医是检测出了五个孩子是中过毒啊，但毒素成分到底是属于哪种药物的，就没有验出来了。也就因为这样呢，这次的毒物反应检测实际上并没有给警方的调查指出一个特别明确的方向。不过，警方倒是没有放弃对中毒情况的调查。他们是认为，法医都没能检测出来这个毒药是哪一种，就很可能是凶手使用的毒药在日常生活中并不常见。所以，警方呢就开始针对毒素的来源进行调查了。甚至啊，还专门去请来了专业人士，跟着警方呢一起到了刘志琴家进行查看。还别说，真没让他们白费功夫。专业人士是在刘志琴家的一楼花圃里发现了一种叫鱼藤的植物，而这个鱼藤啊，正是麻醉性植物。而当那位专业人士把这株鱼藤从土里挖出来的时候呢，就发现鱼藤的根部竟然不见了。要知道，鱼藤最毒的地方就在根部。嗯
1: ，
0: 那警方呢，也就对这个鱼藤消失的根部去做了推断，凶手很可能就是剪下了鱼藤的根部，把这个部位提取到的有毒汁液混在了刘志琴他们一家人的食物里。那等所有人被鱼藤的汁液给麻痹之后呢，凶手就先控制了刘志琴夫妻，然后再把五个小孩搬到了浴室，最后呢，就用铁丝勒死了孩子们。可现在问题就来了啊！刘志勤家花圃里的鱼藤又是哪儿来的呢？警方也就经过调查呢，是发现鱼藤竟然是刘志勤找肖伟要来的。肖、嗯、伟还记得吧？就是警方从摆放五具尸体的浴室门口找到的那三根烟头上追查出来的抽烟人
1: 。嗯，也就是被凶手栽赃陷害的那个人吗？
0: 对，就是他。那警方就又找到肖伟了。肖伟呢，也就告诉警方。这个鱼藤啊，自己之所以要给刘志琴，是因为刘志琴说他一朋友的儿子研究生要毕业了，这不要写个论文吗？而论文里有一个内容呢，就是要去研究分析这个鱼藤，所以就需要找一株鱼藤来种上去观察。肖伟听到刘志琴这么说呢，也就热心地帮刘志琴搞来了一株。可现在肖伟就不明白了，明明刘志琴说好是要把这个鱼藤拿给他朋友的儿子去做研究的。怎么这鱼藤竟然种在了刘志琴家里？嗯
1: ，不对劲
0: 。那现在警方就把获得的鱼藤交到了法医室，法医呢也就有针对性的对五具尸体进行鱼藤毒素的鉴定了。而结果确实是表明，五具尸体所中的毒就是来自鱼藤。那在警方发现鱼藤的时候，不就已经在重新勘察刘志琴家了吗？嗯，也就在这次勘察上啊，他们竟然有了新线索。这个线索是在摆放尸体的浴室里发现的。警方先是在浴室窗户贴着的胶带上发现了刘志勤的一枚指纹，然后还在浴室的一个特别不起眼的小角落里找到了一只棉质手套。而这只手套最后经过鉴定呢，不仅是发现上面留有刘志勤和林珍米的 DNA。甚至从手套上提取出的纤维啊，都跟从贴在老大、老二、老三眼睛和嘴上的胶带上获取到的纤维是一致的。
1: 天哪，不会
0: 是我想的那样吧？哎，看我讲出来的，警方的推测跟你现在想的一不一样啊？也就根据这些新线索呢，警方就有了一个非常反转、颠覆他们之前所有推测的判断了。凶手很有可能是那五个孩子的父母刘志琴和林珍米。
1: 嗯，确实哈、哦，浴室里发现的这些，不就是直接把凶手指向了孩子的父母吗？真的是太可怕了。嗯
0: ，警方当时也是相当震惊的，但是呢，他们还是有一个担心啊，就是凶手反侦查意识其实很强。嗯，浴室里找到的指向刘志琴和林珍米的线索，会不会都是凶手故意布置的呢？所以，警方就把刘志琴家的三层楼房里里外外每个角落都不放过的勘察检测了个遍，但确实都没有在屋内找到除了刘志琴他们家七口人之外的痕迹
1: 。那刘志琴夫妻俩是凶手的可能性不就更大了吗
0: ？嗯，从对刘志琴家的勘察上呢，确实就是这俩夫妻的嫌疑变得巨大了，但是警方就实在想不明白了。刘志勤和林真米如果真的是凶手，那又是经历了什么事情，让他们能对自己的孩子下这么狠的手呢？而刘志勤又是出于什么原因要刻意在家里留下求救纸条呢
1: ？对呀、啊
0: ，哎呦天哪，我是已经懵了。嗯，是挺让人迷糊的。对，那警方为了查明真相呢，就重新将调查方向落到了刘志勤夫妻身上。这次他们是对刘志勤夫妻以及五个孩子在案发前后的行踪进行了调查。这一调查下来，竟然是把警方之前的所有推测给完全推翻了，直接是来了个超级大反转。那接下来我就开始梳理案发前刘志琴他们一家七口的具体行踪。首先是男主人刘志琴，据刘志琴的员工讲呢，在九月四号那天，刘志琴来到了公司，他跟员工们说呢，自己要带小孩去台北做手术，会有几天不在公司。那也就在这之后呢，刘志琴真的就没再来过公司了。然后是女主人林真米，据刘志琴家的邻居讲呢，他最后一次见到林真米是在9月5号的傍晚。林真米当时呢是出门来倒垃圾，而看到倒垃圾的是林真米的时候，邻居啊还觉得有点纳闷因为以前林真米他们家出来倒垃圾的都是那几个小孩怎么今天突然一下就是林真米来倒垃圾了呢？于是，这位邻居在跟林珍米打招呼的时候呢，就随口问了一句：“怎么今天是你来倒垃圾？小朋友呢？”不过，林珍米并没有多说什么，只是很敷衍的回答了一个“恩”字，然后就转身进屋了。那个时候呢，邻居也没把这当回事儿。后来啊，他还给刘志琴他们家送过一条鱼，但邻居在刘志琴家门口敲了好久的门，都没见着回应。邻居当时呢也看了一下刘志琴家平时停轿车的地方，车也没在，邻居就以为这家人可能是出去了。不过也就是在那天之后，邻居就再也没见到林珍米一家了。最后再说刘志琴和林珍米的五个孩子，十八岁的老大呢是准大学生，案发前呢他还没有开学，其余四个孩子则是都已经开学了。十七岁的老二在四维中学念高中。老三、老四、老五呢，都是在同一所学校读书，分别读的是小学和初中。而在9月5号这天一大早啊，刘志勤家的老三、老四是正常到学校去上课了，老五呢倒是没有去。但根据学校老师的说法，那天到学校的老四是给老五请了假的，说老五发烧了。而另一边，同样是9月5号的早上，老二跟老五一样也没有去学校。当时老二就读学校的老师呢，是打过电话到刘志琴家进行询问的。刘志琴家接听电话的呢是林珍米，林珍米告诉老师说老二身体不舒服，所以才没到学校上课。这之后就到了第二天，也就是九月六号，刘志琴家的老三和老四竟然也没有到学校上课，老师就觉得奇怪了，也就再次打电话到了刘志琴家，可这个时候电话就没有人接听了。学校的老师呢，还在九月六号这一天去了刘志琴家一趟。他呢是想要了解两个孩子到底是什么原因导致的没来上课。但老师是在刘志琴家门口敲了半天门，都没听到屋里有人回应。等到了九月七号呢，老三、老四、老五学校的老师还分别在下午、晚上到过刘志琴家，想要做个家访。但刘志琴家就是大门紧闭，怎么敲都没听到屋内有动静。
1: 哎， 老师来家访都九月七日了。嗯， 我记得你最开始 说， 邻居寻找臭味源头的时间
0: 是在九月八号 吧？ 嗯， 他们被臭得忍无可 忍， 然后就在九月八号自发的去寻找臭味的源 头， 然后也在八号这天就报警了。
1: 那也就是 说， 在报警的头一 天， 这些老师来家 访， 是不是也闻到了那股
0: 臭味 啊？ 哎 呀， 那应该是闻到 了， 但那个时候谁会往最坏的情况去想 啊？ 嗯，好，那刚才呢，我就把这个刘志勤一家七口人的行踪给梳理了一下，也就是这个行踪上的时间线呢，是让警方意识到五个孩子并不是在同一天遇害的。再结合法医对五具尸体肠道和胃里的食物残留情况进行了检测，就彻底证实了五个孩子是分批遇害的。老大、老二和老五的胃里是没有任何食物残留的。而他们三人呢，在九月五号都没有上学，警方也就推断这三个孩子很可能是在九月四号的傍晚吃晚餐前遇害的。而他们体内之所以能被检测到鱼藤毒素，可能是这三个孩子当天晚上喝过饮料，或者说是喝了水，那鱼藤的毒液就是加在饮料或者水里的。再来看老三和老四，他们在九月五号是去上过学的。而老三、老四死亡时的着装上呢，才开始法医尸检的时候，也就提到这两个孩子是都穿着体育服的。那也就是说，老三和老四是在学校上过体育课，而警方在学校那儿呢是得到了证实的。再来看看老三、老四的胃里啊是有食物残留的，警方就推断老三、老四应该是放学回家，在吃了晚饭后遇害的。鱼藤的毒素呢就加在晚饭里。
1: 天哪，我鸡皮疙瘩都听出来了，这就妥妥的是刘志勤夫妻俩把自己的五个孩子给杀了呀！嗯
0: ，警方在这个时候是还没有完全把真凶跟夫妻俩划等号啊，只是把他俩列为了嫌疑人。那那在最开始警方才调查这起案件的时候呢，当时他们不是认为刘志勤和林珍米也是受害人吗？要么呢是被凶手绑走了，要么就是在哪儿也遇害了。但因为线索不多嘛，所以警方不就针对他俩发布过这个寻人启事吗
1: ？嗯，对
0: 。那现在就要说回这个寻人启事上了。也就因为发布过寻人启事，就在九月十一号的时候，警方就得到民众提供的一条线索了，说是在吉安火车站有看到刘志琴。那警方就立刻赶到了吉安火车站，也就在这里呢，警方找到了刘志琴的轿车。但是他们并没有看到刘志琴和林珍米的身影，而警方为了明确刘志琴和林珍米到底还有没有可能是被人挟持的，就调取了火车站和周边的监控。那也就在查看了监控之后呢，警方就发现刘志琴这辆车里是只有刘志琴和林珍米的，而车停下来之后呢，他俩还去了商店买咖啡、包子等食物。监控里展现的这对夫妻的行 为， 还有他们的状态 啊， 根本不像是被人胁迫绑架的。而也就在十一号这 天， 警方还得到了一个重要线 索， 就是跟刘志勤家的房东那个花莲县警察局某分局的警员吴继正有关了。吴继正 呢， 是收到了林真米从花莲第一信用合作社汇出的三万九千台币房租。
1: 我有点不明白这对夫妻的行为，就首先是杀人动机有点迷，然后就是这个缴房租的行为也很奇怪。刘志琴和林珍米都已经把孩子杀了，而且也都在逃避抓捕了。那从这两个情况来看，都没有缴房租的必要啊！这一缴房租，不就立刻暴露了他们的行踪吗？而且刘志琴不是还欠着钱吗？哪有那么多钱去先缴房
0: 租啊？哎。警方的想法就不同了哦。虽然刘志琴和林贞米杀五个小孩的动机是未知的啊，但交房租的行为却并没有让警方觉得奇怪，反而他们是从刘志琴夫妻给房东汇款的行为上，完全确定了刘志琴夫妻俩绝对不存在被人挟持绑架的情况，甚至还推测出啊，刘志琴夫妻可能躲在一个很偏僻的地方。他们在躲藏的这段时间里呢，是完全不知道家里的惨案被发现了。而刘志勤夫妻会去交房租，就是他们以为家里的情况还没被人察觉。既然没被人察觉，那就更要先稳住房东才行。毕竟啊，不交房租的话，房东不就会上门来要钱吗？而且房东还有钥匙，别忘了，这个房东也还是个警察，这不就直接是给警局递案子了吗？
1: 啊、哦，对哈
0: 、啊，嗯，还真是。那就因为警方有了刘志勤夫妻可能藏在偏僻地方的这样一个推测，警方呢也就对目前了解到的刘志勤夫妻出现在火车站的情况做了进一步调查。呃，之前也提到了，警方是调取了吉安火车站还有周边附近的监控，他们不仅是发现刘志勤夫妻去商店买东西表现得很自然，没有什么慌张的情绪。然后还注意到，他们走出商店之后呢，并没有回到轿车上，反而这两人啊是步行着走出了监控能拍到的区域。而警方不管怎么去调取火车站其他地方的监控，都没能发现刘志琴他们的身影。不过当时警方还是有一个怀疑啊，认为刘志琴夫妻很可能就没走出火车站，而是混在人群里搭上火车去了台东或者北上去了宜兰。所以他们呢又赶紧去查看了台东和宜兰两地车站的监控，但是并没有发现刘志勤夫妻的踪迹。就这样，警方能调取的、能找到的监控都被他们查看了好几遍，就是没有拍到这夫妻俩往哪儿去了。到这里呢，还是要提一句啊，当时在二零零六年，其实监控并不像现在这样哪儿哪儿都是，有些特别偏僻的小道呢就没有不点监控了。所以警方也就不排除刘志勤夫妻是走小路避开了监控，或者呢就是在某一个地方有什么别的车来接走了他们。到了这个时候，警方虽然是认为刘志勤夫妻俩嫌疑很大，但说实话，他们也还没有什么实质性的证据能去证明凶手就是这对夫妻。但警方很明确的是，只有找到刘志勤夫妻俩，这个案件才会有重大突破。肯定的吗？嗯。那也就在警员们努力寻找刘志勤和林珍敏行踪的时候呢，警局见证科那边竟然拿出了这对夫妻杀害孩子们的直接证据
1: 。嗯
0: ，是发现了啥呀？这个证据啊，是在刘志勤公司里发现的一部相机，相机里呢并没有记忆卡，而内置存储文件夹里呢也是空的。警方当时看到这部什么图像都没有的相机，也就明白相机里的内容是被人刻意清空了。但当时已经能数据恢复了嘛？警方呢就想着试下看看看能不能恢复内置存储文件夹里的照片，结果竟然还真还原了几张被删除的照片。可也就是这几张照片，让警方看到了刘志勤杀害自己孩子的可怕一幕。嗯，据说啊，相机里是还有刘志勤杀五个孩子的视频，不过警方是没对外承认他们发现过视频的。嗯。
1: 既然没发现，为什么还会存在有视频的这个说法呢
0: ？哦，不排除呢，就是民众在各种猜测，然后传出来的。但是能肯定的是呢，警方找到的照片确实是存在的，而且他们是向民众公布了其中两张，一张呢是刘志勤穿着居家短裤跪在床上，双手戴着手套，拿着尼龙绳捆绑侧躺着的老三。根据照片里老三的动作呢，是有分析说啊，老三那个时候很可能还没断气。另一张照片呢，则是老三被捆绑着手脚，侧躺在床上，脸上贴着胶带。而这张照片里的老三很可能是已经断气了。警方还通过照片拍摄的角度去对拍摄照片的人做了分析，认为是林珍米。林珍米是从刘志勤后方约肩膀高度的位置进行的拍摄。那这部相机里的照片只恢复了这么几张啊？还记得讲到相机的时候，我有说相机里没有记忆卡吗？警方当然就明白了，那张消失的记忆卡应该还存有更多的作案照片。很显然，就是刘志琴和林珍米把记忆卡取走了，甚至是销毁了。现在呢，警方就从照片中获取到的信息，针对尼龙绳胶带的销售渠道进行了调查，也还真被他们找到了一家商店。在这家商店里呢，警方是了解到，在案发前，林真米是来到这里购买过尼龙绳、铁丝、尖嘴钳，还有胶带等等工具。这一下呀，刘志琴夫妻俩杀害五个孩子的证据也就更充足了
1: 。听到这里，我始终不明白刘志琴夫妻俩为什么要杀掉自己的孩子啊，而且还要拍照片，他们这么
0: 做的目的是什么呀？嗯，警方是通过后续一系列的调查呢，知道了这么一个情况：刘志琴跟林珍米的婚姻呢，其实是刘志琴的二婚，老大、老二、老三是刘志琴的前妻生的。而在刘志琴还没和前妻离婚的时候呢，他就认识了现在的妻子林珍米。当时两人呢都在同一家饭店工作，一来二去就有了感情。之后，刘志琴竟然编出了林真米遇到了一些困难，就这种类似的理由啊，嗯、是将她带回了和前妻居住的家里暂住。而且，刘志琴竟然还跟前妻解释说，说自己只是把林真米当成妹妹。一开始，刘志琴的前妻呢也相信了，但很快她就发现丈夫跟这个妹妹之间啊有暧昧举动。那在这段婚外情曝光之后呢，刘志琴是想都没想的就选择了林贞米，然后是非常迅速的跟妻子离婚了。也就这样呢，刘志琴就带着老大、老二、老三跟林贞米重组了家庭。对于这样的婚姻呢，林贞米的父母当然就是不同意的，他们都劝林贞米离开刘志琴。可是林贞米就是各种不听劝，甚至还和父母决裂了。之后呢，他就跟着刘志琴离开了老家台东，搬到了花莲县定居。林真米就连父母去世的时候都没有回去过。但据说呢，林真米之所以不回去，是因为刘志琴不同意。然后再来说这个刘志琴啊，他呢性情孤僻、暴躁，有酗酒的恶习，喝醉之后呢，还会把头往墙上撞。据刘志琴家附近的邻居说呢，平时在巷子里见到刘志琴，总是看到他板着一张脸，他呢也从来不主动跟大家打招呼，看起来就是拒人于千里之外的那种人。而林珍米就跟刘志琴是相反的，邻居们说林珍米很随和，也愿意主动跟大家聊天打招呼。但是吧，只要刘志琴在林珍米身边，他就不敢说话了，而且还总是低着头。那林珍米与刘志琴结婚之后呢，老四、老五也就出生了，家里这个时候啊，就有了五个孩子需要照顾。不过从这五个孩子们的老师那儿了解到的情况来看呢，林珍米并不存在对谁好、对谁不好的情形，所有老师都说能感觉到孩子们和林珍米相处的都很好，反而是刘志琴倒是对这五个孩子相当的严格。这五个孩子，邻居们基本上只能看见他们上学的时候走出家门，或者呢要扔垃圾的时候，会看到不同的孩子出门来扔个垃圾。除此之外的其他时间呢，就很少能看到他们在外面出现。而且所有邻居都没见到这几个孩子和学校里的同学，或者说家附近的其他孩子有什么来往。而且刘志勤家大部分的时候都是把门窗关得死死的。这怎么听着
1: 感觉刘志琴是最古怪的呢？他像是把全家人都控制着，就这种控制欲有点强啊
0: 。对，而且之前我也有讲到啊，刘志琴不是还有三家分公司吗？嗯。但是因为经营不善呢，一直都是入不敷出的，就这么用这个信用卡拆东墙补西墙的还着款，可他的债务毕竟还是越欠越多，就这么欠下了一千多万台币。又加上案发前不是到了开学日吗？五个孩子也都是刚交完了学费
1: 啊，这也是一大笔开销啊
0: 。哎，没错，除了学费，这后面不就又有什么生活费啊、房租这些花销了吗？嗯。于是警方在这个时候就怀疑啊，刘志勤很可能是因为家里的经济问题，一时想不开，有了自杀的念头，但又怕留着孩子们让他们受苦，于是就先杀了五个孩子。嗯，不是，这是什么道理啊？哎呀，当然啊，这个杀人动机呢，也就只是警方的一个推测。至于刘志琴夫妻俩为什么要杀害自己的孩子，只能找到他们才能知道了。所以在十一月十四号这天，花莲地方法院检察署正式对刘志琴和林真米发布了通缉令。警方呢，也在同一时间拿着刘志琴夫妻的照片，挨家挨户去走访了。那现在，民众们都明白刘志琴家可怕的惨案就是刘志琴这对夫妻做的，民众都相当的震惊。而在震惊之余呢，很多民众也就开始留意起了身边形迹可疑的人。也就这样，警局开始频繁的接到热心民众打来的电话，他们都说自己看到了刘志琴夫妻俩。不过，警方针对民众提供的线索去进行调查呢，就发现那些线索啊都没什么用。也就这样，警方对刘志琴夫妻俩行踪上的调查呢，就这么一天天的过去了。而在这期间呢，五个孩子也都被安葬在了法华山公墓。可刘志琴和林珍米警方却是始终都没有找到他们的踪迹。最后，警方是决定在每年的清明节都安排警员到五个孩子被埋葬的法华山公墓去进行蹲守。这么计划呢，是想着也许刘志琴和林珍米这对父母啊会回来祭拜他们的孩子，但实际情况就是警方想错了，这对夫妻是从来没来过公墓的。那因为这五个孩子的惨死呢，刘志琴一家曾经住过的那栋三层楼住宅啊，也就变成了鬼屋。因为民间习俗说是如果人被害枉死的话，那他的怨气就会聚集在他死去的地方。这也就导致住在命案发生的这条巷子里的居民呢，即便是在大白天都不敢从刘志琴他们家门口经过，能绕路的呀都尽量绕着走。刘志琴家的左右邻居呢，更是被恐惧笼罩着。有一位邻居说啊，他有好几次都梦到了刘家死去的五个孩子来找他，而且还跟他说话，说姐姐我回来了。甚至邻居还梦到刘家的老三拿着钥匙开了他的门。邻居呢，就在梦里回了一句话，说：“妹妹，你走错了，你家在隔壁。”而等这位邻居醒过来的时候，那是吓出了一身的冷汗
1: 。嗯，能想象
0: 。而这种灵异的事情，甚至都还发生在了当时参与案件调查的一名警员身上。这名警员是告诉记者说，他们当时在调查案件的时候呢，有去过埋葬五个孩子的法华山。当时他们过去主要是想给那几个孩子扫扫墓，祭拜一下。然后呢，也有一点站在这个玄学的角度吧，就想跟这几个孩子说呢，希望他们能给警方的调查提供一些线索。这不仅能让警方尽快抓住杀害他们的凶手，也能让五个孩子呢在黄泉路上无牵无挂。可说来也就奇怪了，这天晚上啊，警员家里啊就碰上了怪事儿。这名警员说呢，死去五个孩子里的老大在这天晚上去了他家。当时呢，警员并不在家，是他老婆在屋子里听到大门外面啊有摩托车的轰鸣声，怪吵的，所以警员的老婆呢就打开房门走了出去，想要看看是哪些小年轻在门口闹。可警员的老婆都走出家门，要到这个门外的车道上了，别说摩托车，就连人影都没见着一个。警员的老婆这个时候呢就以为是刚才自己听错了，嗯、所以转身呢就要往屋里走。可这刚转身，他就看到一个十七八岁的男孩子站在他家大门口，面无表情，直愣愣地正盯着他。静媛妻子是吓坏了，就赶紧拿出手机给丈夫打去了电话。那这拨电话出去不是要低头看屏幕吗？嗯，也就在他低头把电话拨出去，然后这么一抬头啊，站在门口的那个男孩子就不见了
1: 。这有没有可能是附近的青少年呀、啊？
0: 哎， 要知道 啊， 警员他们家门口到车道 呢， 就只有一条路。当时警员的妻子出门查看的时 候， 也还顺手关上门了的。如果是附近的年轻 人， 那怎么离开的时候都不经过警员妻子身边 呢？
1: 嗯， 也对。
0: 那在这之后 啊， 警员因为接到妻子的电 话， 也就担心妻子 嘛， 所以就赶回了家。他回家之后呢，就听妻子讲家门口有摩托车的声音，然后又听妻子形容了那个站在家门口突然就消失的男孩子大概的一个身形样貌。这一瞬间啊，警员汗毛都竖起来了。妻子见着的男孩不就是刘志勤家死去的老大吗？而且有一个细节啊，就是这个摩托车，不知道大家还有没有印象？案件最开始我有提到，老大是有辆摩托车的。出事的那段时间，他的摩托车呢是停在房子外面的，这也太细节了吧！但就是这种细节啊，是让警员确信老大来找他了。而之后啊，还有诡异的事情，就刘志勤他们一家住的这个房子，在案件热度稍微降下来之后呢，还是有其他租客住进去。这些租客里呢，有道士，有自认为自己胆子贼大的男大学生，也有就是想租个房子过平凡日子的母女俩。但奇怪的是，这些租客都在这房子里住不久，反正不超过两个月，他们就低调地搬走了。没人知道他们搬走的原因到底是什么。哇、哦！后来那个警察房东呢，也还请了人来做过好几次法事，但是也没见着能让之后的租客能长期地在那栋房子里住下去。那调查刘志勤和林珍米行踪的警方呢，这个时候当然就不希望那些灵异谣言满天飞嘛。警局甚至是增加了更多警员加入到寻找刘志琴夫妻行踪的队伍中，但是就有那么奇怪啊，他们不管怎么调查，就是没有刘志琴夫妻俩一点儿消息。而且在之后的好长时间里啊，这夫妻俩的银行卡呢就一直没有消费记录了，连房租也没再交过。刘志琴和林真米就如同人间蒸发了一样，这个案件也就这样过去了好几年。可就在所有人都以为这起惨案将会这么不了了之的时候，负责调查刘志勤家惨案的另一个警员却遇上了难以解释的事情。这个警员呢叫骆真辉，他呢只要不出警或者平时没什么事的时候，就会去公庙里拜访朋友。也就有一次，他去到公庙之后呢，就在公庙里碰到了一个小师妹。这个小师妹告诉骆真辉说，有个女性灵体一直跟着他。洛真辉呢，其实比较信这些啊。他当时呢，听到小师妹这么一说，就赶紧向小师妹询问那个女性灵体的样貌。宫庙小师妹呢，就告诉洛真辉，跟着他的女性灵体个子不高，留着短发，样子呢也不凶恶，反而是很礼貌地站在门外面。而这个时候，洛真辉的脑海中就立刻浮现出了一个女人的模样。他当时呢，是迅速联系上了警局的同事。让同事给他传来了林真米的照片，然后骆真辉把这张照片拿给小师妹看，结果小师妹就点头了，确定那个跟着骆真辉的女性灵体就是林真米
1: 。这我怎么觉得有点假呢
0: ？嗯，你说是编的吧？但是骆真辉在之后接受采访的时候，还跟记者讲述了更详细的内容。骆真辉说：“啊，当时鬼魂林珍米呢是靠宫庙小师妹的嘴说出了凶案的经过，而且还纠正了警方当时并没有对外透露过的一些调查情况。就比如说五个孩子的死亡顺序，我们知道啊，警方通过调查梳理出的刘志勤家五个孩子遇害前的时间线，加上法医从五个孩子肠胃的食物残留的分析。”来推测的死亡顺序呢是老大、老二、老五，然后是老三、老四。但骆真辉说呢，林珍米的鬼魂告诉他，小孩死亡的顺序不是那样的。他们最先杀的是刘志勤和前妻生的三个孩子，也就是老大、老二、老三。等轮到要对林珍米自己的孩子下手的时候呢，他舍不得了。但当时刘志勤却说已经杀了三个了，最后两个孩子那么小，留下来更可怜
1: 。这案件的走向太影视化了
0: 吧？嗯，是有点
1: 。那我现在很好奇啊，就是如果骆珍辉说的都是真的，那就很明显嘛，林珍米是死了，对吧、嗯？现在也就是要去找林珍米的尸体了。那骆珍辉是不是可以直接问林珍米呢？就是他尸体在哪儿
0: ？哎，还别说，骆珍辉真的是问了林珍米。而且林珍米也通过小师妹呢说出了答案。他说他被埋在慈云山公墓附近
1: 。这是不是跟我们之前讲的有个母亲认为女婿杀了自己女儿，然后找道姑来请鬼上身是一样的操作吗？嗯,嗯
0: 、呃、但还是有区别吧。你说的那个案件里的母亲的行为呢，他其实是为了不让自己女儿的案件被警方忽略。嗯。可现在这个刘志勤家的惨案跟那个公庙的小师妹其实没有什么关系啊。他如果装神弄鬼，目的会是什么呢？而当时骆真辉呢，也没有去质疑这个小师妹，他是直接带着警员就去了慈云山公墓，然后呢，就开始针对公墓附近不太被人注意的地方进行了尸体挖掘，但结果呢，却是什么发现都没有。这之后，骆真辉并不死心，他是将慈云山附近的其他公墓都翻找了一遍，但是呢，还是什么都没找到。
1: 看吧，就是假的吗？
0: 确实感觉真不起来啊。嗯，但是呢，这里我就要来转折了。但是到了2015年6月，慈云山上却发现了两具白骨啊。当时呢，刘志勤家的惨案已经过去了十年，也就在2015年6月的某一天，一个猎人去到了慈云山打猎，他就在慈云山密林中的一处山坡上呢，发现了两具白骨。报警之后呢，警方就在第一时间赶到了现场，拉上封锁线的同时，他们也就对现场进行了勘查。初步勘验那两具白骨之后呢，是明确了性别，两具白骨是一男一女，而他们呢是面对面隔着大概三四米远的样子躺着的。随后，警方还在现场发现了男性和女性的内衣裤，还有两双运动球鞋，一副金框眼镜。一些打开过的罐头、一个睡袋和一瓶农药罐。紧接着，法医根据现场两具白骨的骨骸分析，以及现场的痕迹鉴定，认为他们的死因呢应该是服毒自杀，死亡时间至少在四年以上。那在警方对两具白骨有了初步了解之后呢，他们就想着再勘察一下附近其他地方，看还有没有什么遗漏的。那等勘察完呢，就把这个白骨和目前的所有发现都带回警局做进一步分析调查。最关键的就是要明确两具白骨的身份。可也就在这个时候，有一名警员却查看了他们在现场发现的运动鞋、眼镜这些。但就在警员看到那副金矿眼镜的一瞬间，他就意识到这副眼镜他见过，而且他还知道是谁戴过这副眼镜。就是杀害自己五个孩子的刘志琴。要知道啊，当初刘志琴家的惨案发生之后呢，警局是发布过要案查缉专刊的。在这个专刊里呢，也就有刘志琴、林真米的照片。而刘志琴在照片里呢，就是戴着这副金框眼镜。也就在这一瞬间，警方开始怀疑这两具尸骨很可能就是刘志琴和林真米。那有了这样一个指向比较明确的发现呢，警方就开始把目光落在他们在案发现场找到的那些物品上了。结果还发现那瓶农药罐的生产日期是2006年，这也就是刘志勤家惨案发生的那一年。然后再来衔接一下之前公庙小师妹替林珍米说的，她被埋在慈云山公墓附近，而这两具白骨被发现的地方还确确实实就在慈云山公墓附近哦。看啊，这不就跟早些年宫庙小师妹说的一模一样了吗
1: ？天哪，这还真的是解释不通了呀
0: ！对，嗯、呃，警方呢，他们还根据现场发现的那两双鞋子的尺寸，还有两具白骨的体型，测量出了他们的身高，判定男性呢大约是一米七五，女性则是在一米五五的样子，而这个身高啊，也完全和刘志琴、林真米的身高吻合。
1: 有了这么多分析推测但用 DNA 鉴定一下，感觉才保险哦，就别又有什么反转之类的
0: 。嗯，那肯定还是做 DNA 鉴定更能直接确定身份，毕竟这个呀才是最精准的鉴定方法。那在警方对白骨做了 DNA 鉴定之后呢，就确定了他们的一切分析都没错，这两具白骨正是刘志清、林珍米。可这个时候就有一大堆解不开的疑问了。刘志勤跟林珍米杀害了五个孩子之后，如果是想逃跑，那为什么选择逃到慈云山上呢？警方是测量过慈云山到刘志勤家的距离，只有短短一两公里路，而且站在白骨发现的那个位置，竟然还能看见刘志勤他们家。针对这个情况呢，就有人去猜测啊。刘志琴夫妻俩会选在离家那么近的地方躲着，可能还是冷静下来之后对他们的行为感到了后悔，也就出于对孩子们的歉意呢，就想在这个慈云山上陪着死在屋里的孩子。而最后他俩喝农药自杀呢，或许就是心里的悔意和愧疚越来越大了。他们知道自己做的事情没有办法弥补，就用死来偿还了。之后呢，时间是到了二零一五年的九月十一号。台湾花莲地方法院检察署宣布侦查终结。那由于涉嫌杀害五名子女的刘志勤和林真弥已经死亡了，所以这个案件呢，做出了不起诉处分
1: 。那意思就是说，警方到最后都没有明确刘志勤夫妻俩的作案动机吗
0: ？确实是没有明确的，但是呢，有推测。花莲地检署推断呢，刘志琴与林贞米很可能是因为经商欠下了巨款，实在走投无路了，就想着不能让子女跟着他们受苦，或者是跟他们这么一辈子的东躲西藏，所以就将这五个孩子毒婚，然后杀害了。这夫妻俩呢，为了躲避警方，就想到了作案后在家里制造一些假线索，呃，也就是浴室门口的三根烟头，还有刘志琴手写的求救纸条这些。想用这些呢来误导警方，除了可以拖延警方的调查时间之外呢，他们也觉得这样做了还可以让警方怀疑是其他人杀害了他们一家七口。如果能成功转移警方的侦查方向，那他们夫妻俩就能隐姓埋名，在一个不起眼的地方开始新生活。可就在两人躲藏期间呢，他们内心深处对自己杀害孩子的行为又开始了不断的自责，最后呢也就选择了自杀。其实，在杀害五个孩子的凶手上呢，也有专家去进行这个分析啊。专家认为呢，这起惨案的罪魁祸首是刘志琴。刘志琴性格孤僻，占有欲很强，这两点从之前我讲到的刘志琴不跟邻居沟通，限制孩子们跟别人交往，也控制着林珍米的行为上是能看出来的啊。刘志琴在家里呢，就是操控者的身份，家人都必须听他的安排。但在对家人的管控中呢，刘志勤也知道要把家庭美满的状态演给别人看，所以他在外人面前呢，还是尽可能的去扮演好爸爸的形象，也通过自己开了好几家公司这么一个呃听起来很了不起的事业啊，来让别人觉得他刘志勤呢有实力，家庭情况也必然是很优越的。但在这些装出来的成功幸福背后，给刘志勤带来的只有压力。他是绝对不能允许家里有任何一个人去破坏这种美好，也不允许自己的事业失败。然而，现实情况就不可能跟刘志琴想的是一模一样了。他事业上直接就是一个重创。我们知道啊，刘志琴是欠了千万巨款的，然后一家人在一起的幸福生活呢，也面临分别了。那就是老大考上了大学，他是要去外地上学的。专家就认为呢，刘志勤虽然表面上给老大付了学费，但他心里一想到这孩子就要到外地读书了，那原本圆圆满满的一家人不就彻底分开了吗？老大的离开就是破坏了完美家庭。那再加上这个刘志琴，不是还有酗酒的习惯吗？我最开始也讲到，他喝醉了就还会去撞墙。你看看这种失控的精神状态，那越到后面，刘志琴各种压力都堆在心里了。他这么一喝醉啊，就可能有更多疯狂的行为。之后专家还分析啊，为什么被杀的五个孩子有的眼睛要被贴住？这有可能呢是刘志琴才准备动手的时候，担心昏迷的孩子会突然醒过来盯着自己。所以他就把孩子的眼睛用胶带贴起来，避免这个情况。而刘志勤之所以会选择把所有的孩子都堆在浴室里，除了可能是刘志勤觉得浴室远离这个大门，尸臭不会很快传出去之外呢，就是他认为一家人啊就应该生死都在一起
1: 。我的天！所以
0: 这场惨无人道的悲剧都是刘志勤心理有问题导致的吗？当然，这个呢也只是专家基于对案件的了解进行的一个分析。不过，我们倒是要明确一点啊，不管是警方还是专家，他们推测的刘志勤和林真米杀害五个孩子的动机，都是站在刘志勤欠下了巨额债务还不上的情况下。但是到了最后吧，根据警方清查的刘志勤旗下的另外三家公司的业务情况来看呢，他所欠下的债务其实也还没有达到完全无法挽救的地步。嗯。
1: 他既然是有可能还上的，那因为债务问题走投无路，所以就把孩子给杀了，就有点站不住脚了吧
0: ？对，这就是疑点了，而且还不只是这一个疑点。事实上，刘志勤家的惨案呢，是留下了非常多的疑点。呃，我现在呢，就来把这些疑点梳理一下，估计也有很多听友早就有疑惑了。呃，但我只能把这些疑点总结出来啊，并不能给出答案。首先，第一个疑点是刘志琴和林珍米的逃亡路线和躲藏地点。刘志琴夫妻俩在杀了孩子们以后呢，是逃亡了一段时间之后，再到这个慈云山里自杀的呢，还是说他们杀了孩子之后就一直躲在慈云山上，然后没过几天就自杀的呢？如果是逃亡了一段时间啊，那为什么在警方能找到的所有监控里都没有这夫妻俩的踪迹呢？这夫妻俩的反侦查能力真的有这么强吗？再来说，如果他俩就是躲在慈云山上的，可在案发之后，警方是对包括慈云山在内的附近山区进行过长达半年的搜索，但在那个时候，他们并没有发现刘志琴和林珍米的踪迹，或者说他们的尸体。然后还别忘了那个找小师妹通灵林珍米的警员。他不是听到林珍米说他的尸体在慈云山公墓附近，还带队去挖掘过吗？那个时候不也没找到林珍米和刘志琴吗
1: ？哇，这夫妻俩隐藏行
0: 踪是真的强呀！嗯，然后第二个疑点啊，刘志琴和林珍米为什么要在作案的时候拍下那些照片呢？照片的用途又是什么呢？
1: 对，这一点确实很奇怪。嗯
0: ，虽然也有杀人犯会记录自己的杀人过程，用来回味啊。但刘志勤和林真米从最后自杀的情况来看呢，他们是不可能喜欢看自己杀人过程的那种杀人狂。而且刘志勤杀害自己孩子的时候，又是给他们贴胶带，又是给他们戴头套的，就表明刘志勤是不愿意面对孩子的，所以也不存在刘志勤单方面想再去回味自己杀孩子的过程。
1: 我突然想到一个很黑暗的情况，嗯，但是呢，又觉得有点过于不实际了
0: 。你开
1: 了个什么脑洞？就是拿去卖钱
0: 。天哪，我后背凉飕飕的。呃，我再来说第三个疑点啊，就从目前流传出来的那两张照片上呢，虽然我前面提到是警方公布的两张啊，但这两张照片中拍到的那个正在捆绑老三的男人，其实是没有拍到头的。那都没有拍到头，就真的能确定照片里的人是刘志清本人吗？如果说是从衣服上去判断的，那是刘志琴平时穿的衣服，但也不排除是另外的人穿上了刘志琴的衣服吧。而且从照片上还能看到，那个疑似刘志琴的人是为了不留下自己的指纹，有戴着手套在作案，但警方却在封住浴室的胶带上找到了刘志琴的指纹。怎么？难道刘志琴只会觉得杀人的时候戴手套掩盖好了自己的指纹，警方就不会去调查布置犯罪现场的时候留下的指纹了吗？再说，刘志琴和林真米可以躲藏那么久不被警方找到，就不像是会粗心大意到布置犯罪现场还留下这么明显线索的人
1: 。哎，你这么一说，是有点不对劲啊。嗯
0: ，下面呢是第四个疑点，就是刘志琴为什么要在家里留下求救纸条？求救纸条真的是用来误导警方的吗？还是说他确实就是刘志琴的真实求救呢
1: ？天哪，有点细思极恐了
0: 。对，然后我接下来就来讲这个案件里凶手身份的另一个猜测啊，也就跟刘志琴把房子卖给警员无记证有关了。这个内容被我放在这么后 面， 估计大家都不怎么记得住了。就是最开始我有讲到刘志勤他们一家住的三层楼住宅是租 的， 房东呢是一个叫吴继正的警员。然而实际 上， 这个房子以前确实是刘志勤的。嗯， 对， 嗯， 这里面呢其实就有内容了。案发的头一年 呢， 刘志勤把房子卖给了吴继正。其实从当时刘志勤出现资金困难的这个情况上来说 呢， 他卖房子也很正常。但问题就在于，刘志琴卖出这套房子的价格是远远高于市场价的。当时这房子是卖的五百万台币，而买房子的警员吴继正竟然也买了。等买下房子之后呢，他又把房子租给了刘志琴一家人
1: 。啊，吴继正是没有察觉到他被刘志琴敲主杠了吗？
0: 当时调查案件的警方呢，是对吴继正做过调查的，是发现了、啊、他其实知道自己买的这个房子是花的高价
1: ，那这就不太对劲了吧
0: ？嗯，所以也就有针对吴继正后续的调查了。但警方还在调查的时候呢，却有媒体来爆料了，说刘志勤和吴继正的这次买卖房屋的交易，其实是刘志勤策划的假交易行为。目的 呢， 是为了拿到卖房的五百万台 币， 去用来还三百余万元的债 务， 而吴继正 呢， 则是在这场交易中得到了五十万台币的酬劳。那作为一个普通的警 员， 哪可能直接拿得出五百万台币 啊？ 所以这笔钱其实是贷的 款， 但是贷款 呢， 就是由刘志勤以房租的形式负责偿还。
1: 哦， 原来是这么一个操作呀。
0: 是，所以呢，也就有一些人开始推测了，有没有可能是越到后面，刘志琴呢还不上那五百万台币的贷款记呢？吴季正呢就不得不背负起那笔贷款。也就这样，吴季正恼怒之下就胁迫了刘志琴和林珍敏，杀了那五个孩子。但是说不通的地方也出现了啊，吴季正不管再怎么做，他的最终目的是要到钱来还款吧。可胁迫刘志勤夫妻杀掉五个孩子，他又能从里面得到什么呢？对呀、啊，这之后呢，警方也对吴继正和刘志勤的房屋买卖做了进一步调查，可结果是发现啊，实际情况比他们想象的还要复杂，因为实际购买房屋的人并不是吴继正，而是同为警察的吴继正的哥哥吴宗贤。吴宗贤是靠房屋中介以及这个土地代书去做了一番操作。借用了弟弟吴继正的名义买下了刘志勤当时出售的房子，而他之所以要用弟弟吴继正的名义去买房呢，则是吴宗贤当时透支了信用卡，还欠着银行不少的钱呢
1: 。虽然现在是知道了真正买下刘志勤房子的人是谁哈，嗯，但还是无法确认吴宗贤是不是因为那笔贷款到最后就变成要他去还了，所以他才去胁迫刘志勤夫妻杀害孩子吧。而且最说不通的地方，还是吴宗贤能从这个凶案里面得到什么
0: ？嗯，而且在案发之后啊，那套房子不还成了鬼屋吗？嗯，各种灵异传闻不仅让这个房子不好出租，就连卖啊，哪怕是低于市场价两三成，也没人敢来接手。在这种情况下，相当于吴宗贤就是手里握着一套不值钱的房子，现在他每个月还需要还高额的贷款，可以说是更惨啊。他从各种角度来说都没有必要去胁迫刘志勤他们犯 罪， 而在警方着重调查了吴继正和刘志勤买卖租赁房屋的合同之后 呢， 也没有发现任何问题。最关键的一点是 啊， 警方也有对吴继正和吴宗贤在案发前后的行踪上做过调 查， 是判断呢他们与案件无 关， 因此呢也就排除了两兄弟的嫌疑。
1: 天哪，现在是越听越迷糊了。嗯，就吴基正和吴宗贤这里是直接被排除了嫌疑。对，但是从你前面就是整理的疑点来看哈，也就是说，虽然在案件调查上是找到了指向刘志勤夫妻是凶手的线索，但是呢，警方也没有完全排除他人伪造线索的可能。嗯，那这不就意味着还是无法完全确定杀害五个孩子的凶手就是刘志勤夫妻吗？
0: 对，因为刘志勤夫妇俩呀、啊，毕竟是死亡了，真相到底是什么，也就不可能知道了。但是呢，就是目前对于这个案件的一个总结，大多数人还是认为凶手就是刘志勤夫妇俩。嗯
1: ，既然你提到了大部分人的话，也就是说，还是有一小部分人是质疑这个结果的。所以这个案件到最后还是没有一个完全确定的答案。嗯
0: ，
1: 哎，又是一个没有结果的案件。我们下一次讲一个有结果的吧，不然，不然真的听得心里好堵啊！行行行，安排上。嗯，接下来还是到了我的影视剧推荐环节哈，就是我听完这个案件，虽然到最后哈都不能完全确定凶手，不过我是想起了日本一部老片子，应该是七几年的片子了，就片名叫做《鬼畜》。讲的是一位父亲计划杀掉自己的三个孩子的一个故 事， 就剧情不复 杂， 但是很真实。感兴趣的听友们可以去搜来看看。
0: 嗯， 那 好， 今天呢我就和某某聊到这儿 了， 欢迎大家点击订阅、收藏 呀， 也欢迎大家多多评论互动哦。我们下期再 见， 拜 拜， 拜拜。